0: Vamos a dar paso, ahora sí nos metemos en sintonía porque vamos a tener una linda charla con el escritor, el escritor barilochense Abel Almendra, que muy gentilmente se acercó hasta aquí, hasta, hasta el estudio la 94.5 en este Día Gris. Lo voy a pasar a saludar. Abel, ¿cómo le va? Los saluda Germán desde acá, ¿cómo anda?
1: Hola, buen día Germán. Este, bueno, agradecido por la invitación. Este, bueno, a pesar de que es cierto, un día gris, este, cada invitación que me hacen es como sentirme muy honrado. Así que bueno, eh, qué sé yo, vine con toda la predisposición para, para consultas, para, para interca intercambiar de pronto opiniones. Eh, me gustaría por ahí que la audiencia este, eh, participe, que eso estaría buenísimo, porque... En cierta forma, muchas de las personas que no saben eh, de qué trata el libro, por ahí quizás nos hacen consultas y qué mejor que responder el, el que hizo el libro y les puede dar el motivo del por qué.
0: Abel, ¿cómo cómo te llevas con, para escribir con el tema de, ahí vamos a meternos de, de lleno con, con décimas de un albañil, pero con tu libro, con tu flamante libro que anduvo, que tuvo con decoraciones en la municipalidad, el otro día en la legislatura. ¿Cómo te llevas con, con el tema de la lluvia? ¿Te inspira vos para escribir?
1: Eh, en realidad yo creo que toda mi vida tuve la facilidad de, primero de cantar, de memorizar. Eh, no sé, debe ser una, una suerte de poder haber nacido de esa manera y el hecho de escribir... Eh, es como, como un hobby, como algo que siempre me gustó. No sé. mm,
0: tal cual, tal cual. Pero, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué te inspira? ¿Te inspira la lluvia? digamos A mí me pasa que a veces cuando es, uno va a escribir, dice, bueno, aprovecho que está un poco nublado, me quedo adentro, eh, me voy ahí por la rama, el mejor sentido de mis pensamientos, y ahí agarro el, el cuadernillo que veo que tenés ahí en la bolsita, ¿Y le pones a escribir o, o tenés un momento que... A ver, la inspiración, ¿cómo te llega a vos, escritor?
1: Eh, no, no, yo, yo no elijo no elijo momentos ni estados de ánimo ni nada. Solamente tengo que estar en un espacio tranquilo donde de pronto digo, bueno, ahora voy a escribir algo. Eh, Listo, simplemente me pongo a escribir, no, no necesito... Que el clima esté lindo, ¿no? Bien. Simplemente que, que necesito un ratito de paz, de tranquilidad, y de de pronto de no tener interrupciones por el tema de, de una llamada de alguien o ¿no? lo por el estilo, entonces voy escribiendo. Después atiendo a lo que tengo que hacer y después sigo escribiendo. O de lo contrario, a la noche, en vez de por ahí mirar en la tele, que capaz que hay algo aburrido, directamente me pongo a escribir algo. Y entre sí. eso, matecito y escritura.
0: Tal cual. Eh, Abel, vamos a pasar el teléfono también del WhatsApp nuestro aquí de Comunicación Random Radio, siguiendo un poco lo que decías de esto de que si algún vecino se quiere comunicar, el WhatsApp es 294-481-7725. 294-481-7725 y ahí le pueden hacer una pregunta a Abel o lo que tengan ganas de comentar. Eh, yo estuve leyendo el libro, tu libro Abel, también lo, se lo pude regalar a mi abuelo, viajó hasta Vietnam eh, décimas de un albañil, décimas de un albañil, ¿de qué se trata Abel?
1: Eh, en sí, bueno, el término décima para la audiencia sería de la forma en la cual cantan los pasadores, la mayoría de las veces lo hacen décimas, o en sextillas en, la, en las domadas, en no sé, en, en eventos como José, eh, Jesús María o algo por el estilo. Sí. Eh, y es una de las formas en las cuales uno puede contar, contar las cosas eh, sin interrumpir lo que quiere contar en un párrafo. Eh, por eso que la décima es como más completa que otro, otras formas, como las cuartetas, que para, para otro tipo de música y todo eso. Eh, y el, el libro en sí lo que cuenta es la historia de un muchacho cualquiera, porque le cabe a cualquiera, eh, que haya tenido que ingresar a trabajar en las obras como un estudiante sin conocimiento alguno y a partir de eso desarrollarse dentro del ambiente, eh, tener la posibilidad de aprender el oficio y de paso querer aprender el oficio porque eh, hay que reconocer que hay personas que entran en el ambiente de la obra y quieren estar ahí con la pala y no preocuparse por, por conocer ni asumir responsabilidades de más de más nivel entonces eh, lo mejor que puede ser de que de pronto uno entre a algo, a algún oficio y aprenderlo porque en definitiva a la larga sirve para uno entonces cuenta, el ayudante, eh, al ayudante aprendiz en aquella época se tomaba así a alguna persona Después estaba el medio oficial, el oficial y el capataz, así que cada uno de los roles eh, tiene su grado de responsabilidad en, en la función específica que sería construir lo que sea, una casa, un muro, eh, lo, que, lo que existe.
0: ¿Sigue funcionando ese esquema digamos, de, de posiciones o, o no o no tanto ahora?
1: Eh, sí, 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 continúa, continúa precisamente porque eh, si vamos desde arriba hacia abajo obviamente que están los, eh, los las personas que tienen la instrucción necesaria con títulos como constructores, arquitectos, ingenieros que están por encima y los maestros mayores de obra, de ahí en más, bueno, se desciende al capataz que el capataz sería el que dirige, el que dirige al personal en sí eh, de pronto no está tan dedicado al, al control específico de la calidad de la obra eh, y después están los albañiles, los oficiales albañiles especializados que de pronto hacen lo que sería lo más detallado, la terminación lo que está más a la vista y el albañil normal común, que bueno, se dedica a levantar paredes a, a hacer contrapisos, piso un montón de funciones el medio oficial que vendría a ser el, el principio de un albañil donde puede re, des, desarrollar alguna cosa pero el, con el control de los superiores mm. y después el ayudante que simplemente alcanza materiales para un lado para el otro acarrea bolsas de cemento arena ese no, no no cumple ninguna otra función que no sea el sacrificio de acercar materiales
0: tal cual tal cual que es fundamental también no sí
1: sí 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 fundamental el hecho de acercar materiales y mantener la la, la obra eh, con un cierto grado de limpieza y de, 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 de comodidad para poder desplazarse con el resto de cosas, porque si oh, no claro. estaría todo tirado en el suelo y cualquiera se tropezaría con lo que sea y para eso está la ayuno.
0: Me, me lo estoy imaginando, ¿no? Como el que va ordenando todo el despiele que arman los otros, ah, ¿no? laburando. Por,
1: por lo menos a mí cuando me enseñaron, me enseñaban que yo tenía que ir barriendo el material sobrante, eh, sacando las piedras. Eh, corriendo bloques eh, o acercar bloques, eh, armar, desarmar andamio, dejar las cosas guardadas en su lugar, en una gamela o en un depósito, y eso era parte, parte esencial de lo que tenía que hacer un, un ayudante, porque de lo contrario ese trabajo lo tenían que perder el tiempo los oficiales que iban produciendo en el avance de la obra.
0: Claro, tal cual. ¿Te acordás o nos querés contar alguna anécdota que tengas ahí en Décimas de un Albañil? No contar el libro porque la idea... ¿Se puede comprar el libro o hay que esperar una nueva edición ahora?
1: No, no, se puede comprar ¿Está, el ya libro. ¿Esta está, cuando, digamos? Cuando, cuando ¿Sí? sí, 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 hay una tanda de libros. hay sí, una... una tanda
0: nueva entonces. Tengo, ¿Tienes? no, no, no
1: tengo, tengo un montón. Bien. Tengo un montón, gracias a Dios. Primero, eh, tengo que agradecer a la, a la legislatura provincial que me, me regaló una caja con libros y después, por supuesto, yo he ido... Eh, haciendo, volviendo a hacer copias porque uh -huh. obviamente que en la medida que se va vendiendo yo no me puedo quedar sin esto
0: cuando nosotros charlamos hace algunos meses atrás por primera vez ¿cuánto había sacado una primera tanda vos? así más a pulmón de, de, de cuánto era? ¿cuántos libros eran?
1: Eh, para la presentación del libro yo solamente había podido hacer 50
0: claro, y eso y lo vendiste eh, todo claro
1: esos 50 eh, desaparecieron en ese primer día claro. porque en realidad ya tenía para los chicos que están como que me vendieron las fotos del libro. Eh, todas las fotos a esos chicos yo les había prometido de que les regalaba un libro. Así que había descontado prácticamente 5 o 10 libros de esa tanda que tenía que entregarlos. Al eh, resto se vendió todo a los 3 o 4 días. Cuando saqué la, la otra tanda de, de la imprenta, también se vendieron los otros 50. Otros 50 más y otros 50 más. Y hoy gracias a Dios por hoy. Puedo decirle a la audiencia eh, y a vos, Germán, hubo mm. por encima de los 400 unidades vendidas.
0: Muy bien, felicitaciones.
1: Gracias. Muy bien. gracias.
0: Muy bien. Vos sabés que acá no, 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 van llegando algunos mensajes, Ajá. en esto también, en este caso no tanto de la, de la escritura, sino más de, de, de del oficio ¿no? del albañil, y un colega acá del también de la 94.5, el Pela Grijaldo, nos dice, preguntarle por las proporciones para cemento concreto, pegar azulejos, etcétera. Para pegar... para pegar azulejos, dice. De de debe estar cambiando <risa> Ah,
1: claro. La proporción del cemento de concreto para pegar directamente con cemento. Mm. Bueno, esa era la forma en que se construía antes. Antes se preparaba arena. Arena no fina, sino que arena mediana. Eh, se hacía como una especie de reboque con, eh, por ejemplo, tres baldes de arena, un balde de cemento, y un balde de cal bien lleno. Eh, esa proporción hacía un material muy pastoso, muy gordo, y le daba mucha adherencia a al, 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 los cerámicos o al, o al azulejo, pero había que mantener la pared húmeda y los azulejos húmedos. Ah. Eso es lo que pasa, que, que hoy por hoy la mayoría trabaja con el material casi en seco, porque el alcohol que se utiliza ahora, tiene una adherencia de otra manera, es otra es otro otro material de adherencia.
0: tal cual, bueno, despejada esta duda, si quieren mandar algún otro mensaje, se pueden comunicar al 294-481-7725. estamos aquí charlando con Abel Almendra, el, el escritor, eh, bueno que ya dijo que ya tienen, ya vendió 400 libros, eh, ¿cuándo, ¿Cuándo se lanzó Abel, eh, ¿qué el se
1: el 25 de mayo, con El... una lluvia ah, terrible... No ahí ¿te en en... Sí, sí, sí. Eh, sí, 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 una lluvia terrible... En la biblioteca. Frío, sí, sí, sí. Este, y bueno, ahí la verdad que a partir de ahí este, vinieron todos estos logros que, que para mí son muy importantes.
0: ¿no? Tal cual. Contanos un poco, eh, si tenés ganas, eh, Abel, ¿de dónde? ¿Sos de Bariloche, por supuesto, acá? Pero ¿de dónde sos? Contanos un poco tu historia, a ver, un poquito, aunque sea.
1: Eh, bueno, yo nací en el barrio La Cumbre, en lo que sería, antes le decía, en el barrio Los Chilenos, porque como nací en el mes de julio, 28 de julio del año 66, eh, había mucha nieve en todos los años, nevaban mucho todos los inviernos, y entonces nadie, tenía, no había posibilidad de, de que trajeran a mi mamá al hospital. Desde el hospital y desde el registro civil le dijeron: No, nació, no sé, a más de 5 kilómetros del hospital, así que lo vamos a poner en un paraje cercano. Así que me pusieron como lugar de nacimiento Villa Lago Gutiérrez. Mirá,
0: derecho claro. Villa Lago Gutiérrez, ni claro, siquiera Bariloche. Claro, ni siquiera era
1: Bariloche <risa> en esa época. Mirá, vos. claro. Pero claro, en esos años Bariloche llegaba hasta Labrón y habían bastantes casas, pero muy desparramadas en lo que sería el barrio La Cumbre en el barrio de las quintas que nosotros desde allá le decíamos al barrio de las latas <risa> porque se veían muchas casas hechas con chapones de, con chapones de tambor, eh, y estaba la escuela de frontera que era la, la que se le decía la escuela de frontera que no me acuerdo el número como es, la escuela de las quintas sí. y algo del barrio de que más o menos lo que se veía, después el resto era todo campo,
0: todo campo, ahí Villa Lago Gutiérrez, nada que ver como es ahora no, no,
1: contando de contando de la hacia arriba, mm. yo recuerdo que había, por donde está la Diagonal Gutiérrez, eh, donde está la escuela 184, 284, el barrio Erfley, ahí había una casa donde había un montón de cachirulos viejos, en el decíamos que era un tipo de chacarita, algo parecido, porque había un montón de cachirulos viejos, después había una un como un cuadro grande allá por donde está la calle Mange que era de una familia de apellidos cueto que tenía un frigorífico y había un galpón grande donde hacían de camisería, de despostaje y todo eso eh, pegado a eso estaba eh, un campamento de vialidad nacional y después una casa allá por el barrio Omega que era de una familia Salas de ahí directamente era todo campo hasta allá hasta y hasta el cerro de la ventana que creo que estaba la familia Frede unos de apellido Gallardo por allá contra el cerro en el barrio Unión arriba eh... y la familia Encabide en la en el sanjón que va a... en, la... en la que ahora es la avenida Wiederhold sí eh, llegando la ves cómo podía decirte sí llegando al barrio Malvinas pero por el San Juan ese que va por la avenida Wendell, ahí había una familia de apellido en Cabil, y creo que eso eran todos ¿no? eso es lo que yo recuerdo más o menos lo
0: igual. Eh, recién hablabas eh, Abel un poco de la de la tapa del libro eh, que también tiene una vos ya me contaste pero quiero que le cuentes a la audiencia esa linda anécdota de cómo surgió esa tapa donde hay unos muchachos ahí todos saludando la estoy viendo justo acá que está en la mesa, eh, ¿cómo, ¿cómo surgió esa, esa foto? Que bueno, que va a ser una foto emblema, porque también tiene que ver con tu primer libro.
1: Eh, sí, eh, lo de las fotos yo el año pasado, cuando todavía me faltaba escribir un poco de la letra, eh, pasaba todos los días a hacer un trabajito de carpintería en el barrio botánico. Y estos muchachos estaban construyendo un galpón y entonces cuando hacía frío por ahí me decían pase jefe, tómese unos mates, cómese un gruchitos, pase a calentarse un poco, porque por ahí claro, llovía, nevaba, y ellos estaban ahí, hasta que se me antojó de preguntarles si tenían fotos, porque yo no tenía fotos de obra, y todos se ofrecieron, todos me ofrecieron las fotos de ellos, y por eso gracias a ellos tengo ilustraciones en mi libro. Claro. Así que, este, por supuesto que debido a eso, yo hoy por hoy me formé un grupo de amistades que no las pensaba con, ni siquiera conocer porque ellos, por voluntad de ellos. Claro. Y
0: son, viendo las fotos, son todos eh, jóvenes, digamos, la, en su mayoría. Sí, sí, yo
1: creo que, eh, no sé si el mayor de ellos tendrá 50 años claro. o algo parecido, por resto mm. son toda gente joven.
0: ¿Y qué, qué te decían después cuando vieron la foto? ¿Qué, qué, qué, qué te contaban?
1: Eh, eh, la verdad que la mayoría de ellos están muy contentos, por lo menos eso es lo que me han expresado, de, de quedar plasmados en, en la foto, porque lo hemos charlado, yo le digo, bueno chicos, cuando ustedes me den la foto de esto, ustedes van a estar, pero para, para sus hijos, para sus nietos, le digo yo, para decirles, eh, mira, yo trabajaba antes, por más que claro. ustedes sean ancianos, mirá dónde estoy yo, acá uh -huh. estoy. Y esto no te, no te deja mentir, mirá. ¿Viste? Y sí. aparecerán, aparecerán los nietos y los bisnietos diciendo, mirá, mi abuelo estaba trabajando en una obra. Y ahí no hay mentira de por medio.
0: Claro. Está el archivo, como sí. se dice ahora.
1: Y sí, es un orgullo para... Yo creo que quise también hacer de que su oficio... Y su sacrificio, eh, su, su, su momento de espontaneidad que hay en estas fotos, porque son fotos que las sacaron entre ellos, así como, mm. como un típico juego de recuerdo. Claro. Eh, no son fotos que están preparadas por una pose, con, con, con algo de preparativo, de anterioridad, son fotos naturales. Espontáneas. Sí, 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 salen y salen, que era lo que yo quería. Así tal cual, como, como lo dice el libro que habla de la realidad, las fotos también tienen que ser real.
0: Te propongo, Abel, que hagamos una pausa. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a Saul Wenchul también. Vamos a escuchar al vallador Saul Wenchul en esta pausa. Y después hablemos un poco de eso también, que me interesó esto que hablabas de la realidad. La realidad de muchos vecinos que bueno que mucha gente piensa que no existen y están ahí armando los cimientos de todo esto. ¿Te parece?
1: Dale, dale, dale. Comunicación Random Radio.
0: 11 minutos, han pasado de las 2 de la tarde, seguimos aquí charlando con nuestro amigo Abel Almendra, el escritor, eh, bueno, estuvo presentando su libro hace poco, Décimas de un albañil, sé que tiene otra cosa más que nos va a contar, pero Abel, te quería preguntar también, eh, ¿anduviste rodando con, con Décimas de un albañil? ¿Te han invitado a algún lugar? Digo, más allá de estas eh, condecoraciones de, de, de la otra vez de, de la municipalidad y también de... De la legislatura, anduviste por algún lado, porque también se inicia un camino, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, primero acerca de invitaciones, desde, desde a los poquitos días de haber sacado eh, y haber hecho la primera presentación, la invitación más emocionante que he tenido desde en, en su principio fue la del Hogar de Maus, después estuve en el colegio en Buen después en algunos colegios en un bachillerato, en... y por último, ahora este miércoles, este miércoles de esta semana, el 25, sí. eh, tuve la, 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 la suerte de, de ser invitado por el grupo de, 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 de a ver cómo es que se le llama eso, Espérate un grupo catito. de lectura? ¿Un no, no, no. Es, eh, es un taller de escritura ah. en Villa Longostura que se llama MacTu. Mactub, según ellos me explicaron, eh, quiere decir, estaba escrito. Eh, me invitaron a un salón hermoso con mucho, con muchas obras de arte, mucho dibujo, mucha pintura, y pasamos una velada hermosa, la verdad que yo les agradezco un montón a esa gente, a la señora Betina Giacomino, quien fue la que me invitó, eh, bueno, este eh, si tengo que nombrarlos a todos sería mucho, porque no? pero bueno de, ya les agradezco de, de todo corazón esa invitación porque han sido muy amables muy respetuosos conmigo, compartimos un momento de un par de horas ahí a full, a full eh, bueno, con mucha emoción
0: tal cual, antes de, de te quiero leer un par de mensajes que llegaron un, un escrito y un audio pero mm, eh, cuando hablaste de la primera presentación en el Hogar de dijiste que fue muy emocionante. ¿Por qué?
1: Porque en el Hogar de eh cuando yo comencé a recitarles el primer capítulo del libro, vi lágrimas en los ojos de esos hombres que se ve que pasaron por circunstancias parecidas. Eh, entonces era como que le toqué la fibra de una vivencia anterior que posiblemente la perdieron por el alcoholismo, lamentablemente, o por abandonos familiares y algunos de ellos después me, me contaban que algunos se criaron en la calle sin padre, sin madre y de pronto estuvieron en el ambiente de la obra, entonces conocen lo que dice el libro y certificaban con su actitud de... de, 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 de de emoción, sí. de que realmente lo que decía el libro era la verdad
0: tal cual, te invito a que te pongas los auriculares porque te voy a pasar un audio acá por para escuchar eh, nos llegaron algunos mensajes ¿no? de esto que tiene que ver con, con, con el oficio de escritor y también del albañil, un mensaje que nos manda Hugo eh, eh, dice lo siguiente a ver, vamos a tratar de que, de que se pueda escuchar bien, a ver Un albañil, querido amigo,
1: es aquel que te ayuda a construir un sueño.
0: Gracias, gracias, ah. gracias. Nos decía Hugo Abel, un albañil es aquel que nos ayuda a construir un sueño, que es el sueño de la casa, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Este, Realmente agradezco realmente el mensaje muy 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 agradecido por este mensaje porque realmente nosotros eh, hemos construido tantas cosas en el mundo y lamentablemente no se ven después de estar pintadas, después de tener vidrio, después de tener decoraciones y muebles eh, nadie sabe quién lo hizo así que es eh, agradezco un montón a este, a esta persona que haya mandado ese mensaje muy agradecido
0: otro mensaje que llega si quieres sacarte los auriculares no no pasa nada porque así no porque hay como una fichita ahí que no anda bien eh, Felipe nos dice El oficio de albañil Debe ser de los oficios con más sacrificio Y menos reconocido Y a mi parecer De los más importantes Si no porque los albañiles Son realmente Reales Artesanos Y construyen casas Que más simbólico que eso
1: Es cierto, tiene toda la razón toda razón aparte de eso que creo que en la, en la desde la desde la prehistoria todos los edificios que, que han surgido después de la época de los picapedreros aquellos de egipcios y que se han construido la, 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 las, las pirámides todo eso yo calculo que eso no puedo certificarlo pero pero deduzco que es así cuando comenzaron a encontrar un ligamento de barro que, que adhería a las paredes, eh, deben haber comenzado a hacer, de pronto, unir piedras para cerrar las grietas, para evitar el viento, y después de ahí en más, encontraron algo que sí las pegaba, como el cemento extraído de, cerros, de los cerros, la cal también extraída del, de los cerros, y todo eso conformó algo que hoy por hoy se utiliza en la construcción. Más allá de haber fabricado con barro los adobes, con ripio eh, los bloques y hoy por hoy con arcilla todos los ladrillos lo, cerámicos.
0: Tal cual. Abel, eh, nos quedan algunos minutitos, pero me gustaría que, que nos metamos de lleno en tu nuevo libro, en tu nuevo libro que tiene que ver con, con vivencias personales y de la infancia. ¿De qué se trata, Abel?
1: Bueno, mira, mira, Germán, este, a la audiencia le estoy contando que hace un tiempo tuve eh, eh, la suerte de que tener eh, en contacto así por WhatsApp y por uh -huh. teléfono a mis compañeros de la escuela primaria. Nosotros estudiábamos en la escuela 137 y una señora de, de una amiga que se llama Sara Alejpa me dijo. Che, abuelo, dice, ¿por qué no escribir nuestra historia de la escuela que en realidad no la hemos contado? Dice, ¿por qué no hacemos el sí? Y bueno, entre el grupito, de ahí se pusieron todos de acuerdo. Y bueno, lo que puedo hacer es, si quieren, si vos querés, te leo una partecita de lo que sería la introducción del libro, si te parece que no...
0: Me encantaría, Abel. Bueno, miren.
1: Crónicas de nuestra niñez, la 187. Marzo. Primeros días y muchos de nosotros aunque nos habían dicho nuestros padres, ¿este año vas a ir a la escuela? Creo que a esa edad y la circunstancia que a muchos nos tocó no ir a un jardín que prepare y adapte a estas criaturas salvajes, ariscas, solo dominadas por verdaderas y verdaderos domadores de fieras, que en su mayoría estaban al acecho para hacer picardías jugando despreocupados en sus casas o con los vecinitos amigos. Era otra época donde había un ambiente más seguro y permitía variados juegos en espacios cercanos a cada hogar. Por ello, cada nuevo alumno expresaba, ya desde el día de inscripción, su verdadero yo. Algunos con tranquilidad y confianza, y otros temerosos, subidizos, tímidos, agarrados de sus madres o padres llorando sin entender el por qué los dejaban con desconocidos en esa casa grandota, rodeados de chicas y chicos vestidos de blanco, todos desconocidos. Eso es eh, más o menos eh, eh, una parte. De ahí en más, yo tengo, eh, tengo por ejemplo, acá que yo puedo. Así decir? arranca. Sí, ese sería el comienzo. Bien.
0: El capítulo, digamos, el ítem el, el 1, el capítulo 1.
1: ¿No? Claro, vendría a ser la introducción, porque en Bien. realidad esto va a ser una una historia contada entre varias personas, en las, entre las cuales te puedo nombrar, por ejemplo, mm. son mis amigos, ¿viste? Sí. Mira, Sandra Edelman, Marita Ortega. Acá tengo a Marta Herrera, Olga Puente, Mirta Rosa. Tengo a Sara Lespay, Jorge Valenzuela. Jorgito, Sí, sí, sí. Usted, sí, sí de Frutillar? Sí. sí, sí, sí. Leticia Carrasco, que ella vive allá en República Dominicana. Después acá tengo a Viviana Bustamante, Giovanna Navarro, Miriam Martínez, eh, Gloria Velázquez, Alicia Cárdenas. Susana Teve, Ana Fernández, Nazario Velalmenda, que soy yo, este que soy uno de los tiros al aire que hay acá, uh -huh. este, <ríe> y después acá tengo a Luis Higuera, eh, Carlito Aguilar, Alfredo Barriento, Sergio Rosa, eh, Laura Flores, Fabián Barriento, eh, a ver ¿quién más me queda acá. eh, 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 eh. Graciela, eh, no, no, Cristina Cárdenas, Marta sí. Velázquez, María Soto, Nieves Montesino, Alejandro Báez, Gabriel Smith, y bueno, por ahí me faltan algunos que todavía me falta copiar.
0: Tal cual, pero eh, Abel, en este nuevo libro salís del formato décimas, te metes sí, más sí, en prosa, sí, sí, sí. te metes en prosa. Sí,
1: sí, esto ya no es prosa, esto es una anécdota hecha entre varios, claro. pero en sí también estoy encarando, por otro lado, una especie de de, eh, de anécdotas de las obras, pero no contando acerca del trabajo, sino acerca de circunstancias del trabajo, oh. del tipo de, de, de caracteres que tienen las personas del ambiente de las obras. Ese lo empecé hace unos poquitos días porque dije yo, el libro Décimas de, de un albañil culmina porque yo trabajé 10, 12 años en la obra en forma continuada desde pibe. Pero después yo no seguí en la obra. Después me dediqué a carpintería y podría contar el después de que de que terminaron las décimas, se dedicó a carpintero, pero también queda inconcluso el tema de que del trato, de las conversaciones, de las bromas, de otras cosas que que conciernen también a la obra sí. este en sí y, y que tampoco están relatadas.
0: No, es como lo, más los sentimientos. Más los
1: sentimientos, sí. porque esa es la otra. Porque hay circunstancias que ocurren eh, en, dependiendo del clima, muchas veces de, y de acuerdo del entorno de grupos de personas que hay veces que son dos o tres y de pronto tenés 50 o 60 personas y no es el mismo trato. Claro. ¿Viste? Hay un distanciamiento entre ciertas personas y por ahí te haces amigo, por ahí no te haces amigo. ¿sí?
0: Y hay que convivir. Eh. Tal cual. Hay imagino. que convivir.
1: Hay que convivir y son meses o años conviviendo con un grupo de personas que no a todos no a todos los cae bien.
0: Tal cual. Abel, yo te agradezco un montón, en serio, que, que te hayas acercado acá. Estamos mirando cómo está el tiempo. Está medio feucho afuera y te pusiste la 10, como se dice, y te viniste acá. A... Al, al, al acá Moreno 46 y antes de, de, quiero que le dejes un mensaje también a, a, a los jóvenes eh, puede ser desde el lado de la escritura desde el lado de tu historia los jóvenes barilochenses, pero contanos eh, dónde se puede conseguir porque el vecino si quiere lo pudiera comprar ahora a décimas de un albañil está en algunas librerías o lugares de acá de la ciudad
1: bueno, bueno en principio ahí en, en Uppsala en el shopping Patagonia de Onili y Gallardo eh, ahí todavía quedan ejemplares, después en el Corralón Sólido, que bueno, a esta hora la cerró, eh, en el Kiojo y en el 9 de julio de Albarracín, y en Valegras, que es una cafetería chiquita que está en Moreno, casi bestia, eh, de bomberos del lado de arriba. Este, después, por otro lado, sería pedirme a mí, que yo se los acerco al hogar, mientras no estén por allá por los kilómetros, al 2944, que es mi número, 680679. Si no me buscan en el Facebook, eh, como Abel Almendra, y me mandan un,
0: ¿Un mensaje un por ahí. messenger, sí, claro. Sí.
1: Me dan un messenger y nos contactamos. Y bueno, yo se los acerco con todo gusto. Y por supuesto, le haría una dedicatoria como he estado haciendo hasta el día de hoy.
0: Qué grande. ¿Algún mensaje, Abel, que quieras, que te pinte ahora? ¿Qué, qué, qué ¿Tenés acá el micrófono? ¿Qué dirías a la gente que te está escuchando?
1: Primero y principal que yo decidí contar una historia de la gente de la obra porque la viví y es muy sufrida, es muy sacrificado, entonces yo a la juventud le sugiero que dentro de lo que pueda que estudien, que estudien, que logren alguna profesionalización en algo y bueno, pero también es muy respetable de que haya jóvenes, tanto varones como mujeres, como las veo hoy que están desarrollándose en la obra levantando paredes, revocando y todo lo demás, que también lo haga porque creo que el trabajo de la obra no se va a terminar nunca mientras la especie humana necesite unas paredes que las repare del viento, de la inclemencia del clima y todo lo demás así que desde ya, un abrazo a todos es lo único que puedo decirle el que pueda estudiar, que aproveche de estudiar y el que no, bueno, que se dedique a lo que le gusta hacer, porque en realidad tampoco es denigrante sentirse o decir que es una arroñía.
0: Gracias, Avelé, muchas gracias.
1: Germán, te agradezco un montón la invitación.